0: Hej och välkomna till Salinos Weiberg Hej ser du? Kolla, kolla mitt ansikte nu, ser mm. du något
1: konstigt? Uh, ja, något är annorlunda i alla fall <laughs> Du visar på ögonbrynen Ja men de ser ja. inte kloka ut De ser annorlunda ut, ja, men ser har ut som,
0: du... Jag har såna här borstiga, två borstiga fjärilslarver fast <laughs> överkörda i, på mina ögonbryn. Men vad har du gjort då? Jag är så himla trött på att sminka mina ögonbryn. Sådär. Så att jag gick in i en sån här... Jag gjorde en sån här... Någon sorts, de tatuerer... Halvtatuerer. Alltså det ska sitta i drygt ett år. Okej. Okay. Äh, ja, det ser jag och, nu när ja, jag tittar. Och, och. <laughs> <laughs> och dels så, det var så intressant. Hon som gjorde var så här... Jag tycker faktiskt att du ser fem år yngre ut. Och jag började tänka att okej okay, jag ser ut som jag blir en eh, 58, Då känner jag det såhär Det blir lite skitsamma jag är Ändå passerat Men sen kände jag dessutom Varför går jag med liksom två borstiga fjärilslarver helt plötsligt i ansiktet var det här så jag lyckat alltså det är, och Jag känner också Någon sorts liksom Plötsligt när jag träffar människor Att jag tänker att alla stirrar på de här konstiga ögonlinen.
1: <laughs> men kände du att det kändes okej okay också när du själv tittade i spegeln? Nej
0: jag blir mest rädd faktiskt, okay. jag tänker att jag kanske vänjer mig Varför gjorde du det? Jag gjorde det för att jag tycker att det är så mina ögonbryn har liksom försvunnit de syns knappt längre och jag vill bara vakna och vara så här naturlig <laughs> Jag bara Allt vakna. är ju så
1: absurt på något vis. Att ändra något för, för att vara naturlig. Ja,
0: ja, exakt. Men samtidigt är ju just det jag säger, att ändra något för att vara naturlig, det avslöjar ju min ålder. För att yngre människors skönhetsideal är inte längre att se naturliga ut. Det är ju vi i vår generation som har det som någon sorts självklart stilideal. Och när jag var i 20-årsåldern, då var det så här... Att någon hade gjort någonting med sitt utseende, något drastiskt Det var ju någonting som var tabubelagt mm. Det skulle man inte visa Och idag finns det en sån här cartoonish look Alltså man ska se lite konstgjord ut mm. det, finns ju en, det, det finns ju inbyggt i ett skönhetsideal Ja oh. För kvinnor. För kvinnor. Det är ingen skam att visa att ja, mina läppar är ju jättesvullna här- och är, naturligtvis är det någonting man har gjort. Eller ögonbrynen just. Jag hoppas ju att det här svarta ska liksom trilla av- och att de, de ska framträda i all sin... Självklara naturligt <laughs> Men idag ser du så att det, så här, det är inte de, Man ska ha ögonbryn som ser ut som, ja, överkörda larver. Det är liksom det, är det som är modernt. Eller att man har ögonfransar som är en halv eller två centimeter långa och jättetjocka. Och att någon skulle liksom invända, men det ser ju onaturligt ut. Det ska vara så här. Vad då, vad menar du? Ja, det är klart du gör. Och. Eller och. <laughs> Och så på det sättet har ju, just det här att färga håret, vem skulle liksom säga att man inte har gjort det? Någonting eh, har ju hänt med synen på hur man ska se ut på ett bra sätt. Vi har gått från det liksom naturliga skönhetsidealet, att det ska se ut man ska se naturligt ut som att man bara råkar vara lite extra stäng, till att man ska verkligen se ut som en seriefigur. Kanske att det är de här liksom manga- eller tecknade figurer- eller att man ska se så här- det går ju hela tiden att göra såna här bilder- manipulera bilder på sig själv- att man kan skaffa olika appar- så här titta hur du ser ut i och så. Och så ser man en sån här förskönad variant- på sig själv som är jätteplastig. Men liksom det är som att man eftersträvar- att så ska det se ut också i verkligheten. Sen tycker jag att det finns lite- så ett porrigt ideal i hur man ska se ut- att det är någon, ja, det ska vara så här, att det sexiga är lite eh, gjort på det sättet. Att man är liten docka. Och när jag växte upp så var just det här att vara en docka, att se ut som en docka, det var ju någonting som var enormt pinsamt och fel.
1: Och eh, det ska man inte alls göra. Jag tänker mycket, är det inte en väldigt, väldigt lång förändringsprocess som har pågått, framförallt eller nästan enbart med, med oss, våra kvinnliga kroppar allt ifrån att plötsligt så ska man inte ha hår under armarna och mm. sen ska man inte ha hår i bikinilinjen och sen inte på själva snippan och sen så ska man raka benen och sen ska man fixa ögonbrynen på något vis har vi bara... Pågått och pågått och pågått och pågår fortfarande. Mm. Och det är ju väldigt ofta, känner jag i alla fall, det är därför jag känner mig så feministisk, att, att det är mannens blick på kvinnan som vi kvinnor har gjort eller låtsas mm. att vi gör det för vår egen skull.
0: Ja, på ett sätt håller jag med dig, men samtidigt tänker jag, är det verkligen bara mannens blick? För det är också kvinnans blick på kvinnan... Att det är någonting som man gör också för varandra. Att en kvinna som är. Det kan handla möjligen. Det här är jag inte helt säker på, men det kan handla möjligen också om någon typ av hierarkisk positionering. Att man ska vara den som har de mesta läpparna eller ser liksom.
1: Jag känner nog fortfarande att det är. Det är den manliga blicken. Det är det som gör att eh, reklamens kvinnor ser ut på ett visst sätt som också förändras och följer med sin tid. Därför kläderna ser ut på ett visst sätt. Visst gör vi det också för att vi vill vara snygga. Att ja, vi vill för jag bli tänker på alla dessa
0: liksom tidningar som har suttit och bläddrat igenom som riktar sig till andra kvinnor. Där finns ju, det finns ju både och skulle jag säga. Det finns både den här manliga blicken men, och att man ska vara attraktiv i mäns ögon. Men det finns också liksom det här att man ska skapa bilden av sig själv. Och skapa bilden av sig själv som
1: en framgångsrik, snygg Och det tycker jag kvinnan. bara är, är liksom ett enda luren drejeri. Att vi, vi ska dessutom då låtsas själva tro- att vi gör det därför att vi vill se bra ut inför oss själva och inför andra kvinnor men ändå menar jag i slutändan handlar det fortfarande om den sexualiserade blicken mm. på den kvinnliga kroppen Absolut. som kryper in i varenda på varenda kroppsvätska, varenda ålder det slutar liksom allt. så jag, det mest feministiska jag har gjort i hela mitt liv vet du vad jag tycker det är? när jag bara konstaterat. Nej, nu slutar jag färga håret. Ja. Jag är gråhårig. Jag vill vara min ålder. Mm. Liksom. Och, och då kände jag med men gud vad fånigt. Är det verkligen ett feministiskt uttryck? Och ändå kändes det som det. Men
0: beskriv den känslan. Jag har alltid tänkt dig som Mona Sahlin, rött hår. Ja, och jag har ju aldrig haft... Var det någonsin din nej, äkta nej. färg?
1: Jag skrattade så när jag blev horoskopställd av mm. någon sån där kändis som sa just att rödhåriga kvinnor, si och så. Och så, okej, nu, nu är det verkligen avslöjat. <laughs> ja, vad stod det i det där passet? Det stod blond blonsandré, råttfärgad mm. typ. Mm. Men när jag började få gråa hår, jag var ju väldigt ung, typ 30, då kände jag bara nej. Och då var det liksom mer och mer rött för varje gång. Och till slut var det en del av min identitet. Men hur just att du valde rött hår,
0: vilken, på vilket sätt påverkade det din identitet? Vem blev du?
1: Jag blev Eller ju där lite busiga, fräcka, tuffa, måna. Mm. Håret blev ju kortare och kortare för varje gång jag klippte mig. Det blev liksom taggigare och taggare. Det passade. Men det var ju också ett lurendrejeri på det viset att dels kostade det så himla mycket pengar, eh, dels så kändes det allt mer konstgjort, dels blev håret mer och mer grått i, i realiteten, så den där eviga sorgranden syntes. Men så var det någonting med känslan med av... För jag såg en tjej på stan så var i min ålder som hade sån här kort, kritvitt hår. Jag tyckte hon såg så himla tuff ut. Och så kom jag plötsligt på mamma som ju inte färgade håret och plötsligt hade den där tjocka, vita, vackra färgen, då kände jag verkligen det där, jag ska bli min egen ålder, vem lurar jag? Mm. Och jag trivs så himla bra så jag sliter med liksom vad jag egentligen tycker om människor som förändrar sig, jag förstår varför men det går så långt nu för ja, för att,
0: ja, visst. Men om man backar då lite till när du började färga håret rött, var inte det ändå någonting som du här, i efterhand kan tänka hjälpte dig? Eller att det var någonting, någon sorts kostym som du tog på dig, som, där du lättare hittade någonting hos dig själv som du ville förverkliga?
1: Visst, det, det var ju en kostym. Mm. Något som jag tog på mig som, som förstärkte, som jag kände själv då, den jag var- eller den jag ville vara, den jag ville uppfattas vara. Och som jag till slut också blev. Men det är ju där jag känner en sån sorg om, om det går längre till att verkligen operera sig- mm. till att försöka passa in i den bilden som inte alltid man själv har, men som andra har. Nu då så ser ju ditt liv annorlunda ut än när du var i-
0: Liksom verksam i politiken. Och då kan du göra den här manifestationen- att nu är jag, jag- och inte färghåret längre. Exakt.
1: Nu Kändes det jag.
0: så? Som att det var en sån handling- som ja. på något sätt plockade fram
1: en annan sida av dig- eller en mer genuin sida av dig? Ja, det var också som- nu är det jag. Jag behöver inte göra andra tillfredsställda- liksom, eller känna att det där är måna. Men det var ju väldigt mycket- nu är jag över 60. Mm. Så det var också ett bejakande av sin, min ålder. Här är jag. Ja, jag är gammal. Första halvåret, så varje gång jag gick förbi ett fönsterruta, så hoppade jag till. Jag tänker, men, men gud vad jag ser ut, vad har jag gjort? Är det där jag? Gud vad gammal jag ser ut. Men nu är jag bara, vad snyggt det är. Det här är jag och det, det jag har sökt efter så länge- det har ju varit det här lugnet över här är jag. Det har både handlat om hur jag uppfattats- den plats i politiken man kom att få- men också det här alltid förändra sig, vara, passa in- göra folk nöjda, öka på opinionssiffror. Det, det har alltid varit jag som skulle vara medlet för en massa annat- men det där lugnet jag känner nu när jag vaknar på morgonen och tittar i spegeln att ja, hej Mona, där, där är du där är jag ja. så jag förstår ju utseendefixeringen väldigt, väldigt väl för det, det vi pratar om nu bara med min hårfärg är ju också en fr fråga om att hur man ser ut det är också ibland, hur man känner sig själv och hur man uppfattar sig själv och därför är det så sorgligt, sorgligt, sorgligt tycker jag när så unga Tjejer, känner att om jag inte är nöjd med något så handlar det om att andra inte ska tycka att jag är ful. Eller att andra inte ska tycka att jag inte duger. Och tar man till kniven då, jag tycker det är så sorgligt. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med, med telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Brilliant.
0: Men allt man gör med det yttre är ju ett språk. Det är någonting man vill säga. Någon, någon man vill verka som. Det är ett budskap man sänder ut. Jag tänk, tänkte på när jag var ung, typ 20-någonting- och väldigt osäker och blyg. Men jag var ganska söt. Och jag vet att det där liksom, söta... Jag, jag kommer ihåg de här... Liksom, jag skulle gå bort någon, på någon fest eller någonting- och var väl liksom så här blyg och osäker- och jag stod och liksom sminkade mig. Och så såg jag, gud... Ja, oh, jag är söt. Och så gick jag bort på det här kalaset- och så satt jag och stod jag och var söt. <laughs> Efter så här jag, vad, vad var meningen med det? Att det finns ju någonting så sorgligt med den här- att liksom vara uppfylld av. Att här kommer jag som en, eh, som en, vad ska jag säga- som en liten blomma. Mm. Här sitter jag som en liten blomma. Och vad ska man göra med den? Det var ju någonting, jag satt ju instängd i det där- och den typen av fängelse kanske att ta i, men liksom den typen av fixering mm. eller bur, den tycker jag är sorglig om jag känner att den eh, uppmuntras för mycket. För det är ju någonting, och där tror jag tjejer är, är mera, jag vet inte om killar håller på så på samma sätt, men jag tror att många tjejer går omkring som en liksom... Ja, att man har piffat upp sig och fixat sig och så, liksom, så står man och går man som någon som bara ska reageras på. Och man är bara sitt yttre och man agerar väldigt lite inifrån.
1: Men om man då dessutom opererar brösten till stora bröst, är det för att jag själv vill det? Eller är det för att jag är så medveten om att blicken från männen ofta är just på brösten- och det är det som går före mig- på något vis, ja. in i varje rum. Och då är det så oåterkalleligt. Det är
0: absolut oåterkalleligt- och jag tycker det är jättesorgligt. För jag tror verkligen inte- det här kan ju låta så himla på något sätt- men det är ju inte där det sitter.
1: Men, men nu, nu tänker jag hela tiden på, på dig- i det där hörnet där du står- och också försöker vara- och se söt ut. Hur hade ditt liv varit- om du inte hade varit söt- det vet inte jag, för det var en så
0: stor del av min identitet att vara den söta. Jag vet att jag tänkte så här, hur gör man för att få uppmärksamhet och kärlek om man inte är söt? Alltså jag skulle känna så här, va, va, va? Hur gör man, hur gör man? Jag skulle inte fatta det. Och det är ju någonting som... som det är väldigt sorgligt i det. Den här, liksom, att en, en osäker människa lägger ju allt krut på det man har. och Sen lever man ju i en kultur som hela tiden understryker- att det är det viktiga. Um, så att, jag, jag tänker att jag önskar så att jag hade- Kunnat bara våga vara jag och gå in någonstans och prata och vara intresserad. Och inte stå liksom med stängd mun och bara titta lite ängsligt runt omkring och bara undra. Tycker den att jag är söt? Tycker den att jag är söt? Det är ju någonting i det som är...
1: Men det är så intressant det du säger nu för att, att vara söt kan ju vara bara att man, man är söt. <laughs> Eller också att hela ens beteende, hela en sätt att vara, att föra sig att prata, kopplar man ihop till själva sötheten förstår du vad jag menar?
0: Absolut, och det är ju någonting i det som är eh, sorgligt också, för att det där, den där typen av ängsliga söthet den kan ju vara någonting som någon lägger märke till, men det är ju det är en otroligt ytlig eh, syn det, är liksom, det händer ju ingenting mer Sen, sen det vet man ju alltid med attraktion eller så att man, måste ju, man kan liksom vara man kan tycka någon är söt man kan tycka någon är snygg men det, ju, det handlar om sekunder sen händer ju någonting annat Men jag kommer ju ihåg också att när jag var ung jag blev ju så här upptäckt på gatan och kom fram och sa vill inte du vara med i modellagentur jag jobbade ju som modell i Jordan ja jag var inte jätteframgångsrik, men jag gjorde det i några år. Men det här var ju under en tid när det inte var okej. Okay. Det var ju dåligt. Jag vet att jag pluggade på universitetet och så kunde det vara samtidigt att jag fanns på någon sån här reklamtavla och gjorde reklam för någonting och att jag tyckte det var oerhört genant. Att då var det väldigt viktigt för mig att hela tiden betona att jag kunde tänka. Jag är inte
1: bara så. Här.
0: Ja, så att det där har ju ändrats
1: någonting. I, i politiken så har jag ofta tänkt på att man får inte vara söt. Nej. Ja, man får inte ha för mycket urringat, man får inte ha för mycket smink. I politiken har det nästan varit tvärtom. Att vi kvinnor som ju inte var så många när jag började- var tvungen att vara det också på männens villkor- jag hade ju väl aldrig haft kavaj på mig innan jag kom in i riksdagen, men plötsligt blev kavaj och skjorta och utsvängda byxor, blev liksom uniformen. Så i vissa lägen så ska vi kvinnor då dölja våra guppiga bröst och i andra tillfällen så är det precis tvärtom. Så då blir jag ju nyfiken också på dig, om du inte hade varit söt, mm. hur, hade du varit lika framgångsrik författare då? Det hoppas jag ju. Hade du valt det? Vad hade hänt? Ja,
0: vad hade hänt? Jag, jag tänker att det finns ju någonting med det där som både har hjälpt och, eller hjälpte då och gjorde att jag fick uppmärksamhet på olika sätt. Men också att, att det var någonting negativt, att det var någonting som jag själv blev upptagen av. Och eftersom jag egentligen var väldigt blyg och osäker så blev det viktigt på ett sätt som jag tänker att det inte borde... Har varit kanske om jag hade haft mer... Eh, att, om jag hade varit tryggare i mig själv. Och jag hade, det låg ju inte riktigt för mig då. Och kanske inte riktigt nu heller. Att vara kaxig på det sättet. Att jag, tyckte, jag tänkte så här. Här sitter jag i söt på en fest. Och liksom, det var det viktigaste. Och jag satt och hade en skylt framför ansiktet. och liksom, Visste liksom inte... På något sätt ville ha uppmärksamhet för det. Men ändå inte. Men det var den... Det var den tidsandan, mådde tidsandan, men också att jag liksom på något sätt kände att människor skulle inte tycka om mig på grund av det. <laughs> Nej, faktiskt. Ja. Jag skulle få en viss typ av uppmärksamhet, men jag skulle också få en viss typ av jobbiga känslor. Från andra mig. kvinnor? Från andra kvinnor framför allt, men också en del män som skulle tycka liksom, uppmärksamma mig på fel sätt. Jag vill ju liksom ändå helst vara en själ. Mm. Eller känna den där
1: tryggheten i att någon har sett mig på riktigt. Men det är ju sånt här som kan göra mig tokig ibland. Å ena sidan så sitter det kvinnor som tycker jag är så ful. Ingen lyssnar på mig för att jag inte är snygg. Å andra sidan så sitter folk. Men gud det är så jobbigt att vara så söt. För ingen lyssnar på mig för att jag är så söt. Hur kan vi bara liksom få vara? Kommer det någonsin? Och, och, och nu sitter de här unga tjejerna som... Vi träffar båda två och inte bara tänker att göra om sig utan de gör det och de mm. kan göra det. Mm. Och när slutar det? Det börjar med ögonbrynen och nu är det livsfarliga sån här, rumpfett isugningar, vad kallar man det för? Brasilien
0: butt lift. Ja, ja. När, ja! när slutar det? När slutar det? Det är väl någonting. Det finns väl en, en sorts fixering vid ytan som jag tror är svår, eller fixering men någonting, några sorts reaktioner, upplevelser kring yta som jag tror är väldigt svårt att göra sig av med. Men det som är sorgligt är ju att vi lever i ett sånt genomkommersialiserat Samhälle som hela tiden ska kränga saker. Men det är inte bara saker, tjänster. Men
1: jag, jag är så upprörd över att det, det är inte bara är det. Jag tog så oerhört illa vid mig med den här rapporteringen av att det var en så stor andel av unga tjejer som är övertygade om att hårt sex att det är normalt. Så, så den här liksom bilden av hur vi ska vara har liksom landat nu in i varandra kropp Absolut. Men då
0: har du liksom hela porrindustrin. Det är hela tiden finns ju massa
1: intressen av att marknadsföra idealgrejer. Ja men det har gått längre men nu är det inte bara porrindustrin utan det är långt in i tiktok. Ja, ja. Som den här bilden av också var, var sexualitet. Nej, men den är man...
0: förfärlig och ja. det finns ju hela tiden en sorts skriande brist på det som inte är säljbart.
1: Det klassrelaterat i operationer från att de är väldigt dyra. Alla har ju inte råd, kan man tänka. Gör det att det är överklasskvinnor som opererar sig mer eller är det precis tvärtom? Jag tror att överklasskvinnor
0: opererar sig ganska slentrianmässigt. Det här, är, det här bara tror jag. Jag har inte sett några siffror på det, men jag tror verkligen att det är så. Däremot så har jag en känsla av att det här, de här eh, extrema operationerna är inte överklass. Jag tror att överklass är fortfarande lite mer
1: diskret. Men, vad menar du med extrema? Alltså, jag menar att de här jätteläpparna
0: och, och jätteögonfransarna, det är inte överklass. Mm. där ligger man lite lägre och inte Brasilien backlifts heller utan där tror jag att man, man ligger lägre men man gör det man, man gör det på dyrare kliniker man gör det med skickligare plastikkirurger och att det ser mer okej okay ut på något sätt men sen tror jag att det här de här lite mer utåt vad ska jag säga det här som man ser mer som man stutsar mer inför det tror jag inte det är inte överklast men Det här med skönhet och klass, det är ju, nu finns det ju en diabetesmedicin till exempel eh, som gör att man väldigt snabbt går ner i vikt för att man mår illa och vill inte ha mat och får väl också lite så här diarré och sånt. Men det, det där har man ju liksom plockat på upp och det har ju nu blivit Hollywoodmedicin typ. Eller, eller så. folk med pengar. Så det finns ju inte kvar för diabetiker. Det, det känns som att det är en bild av sakernas tillstånd att de som har pengar på något sätt också vill ha kunna diktera utseendet på ett annat sätt och att de som är sjuka och gamla får betala priset Så de som, är, de som är
1: sjuka på riktigt får inte sin medicin därför att de som inte är sjuka ska bli sjuka så att de blir smala mm, Vilken värld vi lever <laughs> ja, i Ja,
0: det kan man verkligen säga
1: Jag har en dotter som bor i USA och vi har pratat mycket om att till exempel att tjejsarsnitt är så mycket mer vanligt i USA än vad det är i Europa. Och det främsta skälet verkar vara att man ska ta hand om, kvinnorna vill ta hand om sin kropp. Det ska inte bli bristningar i magen och man ska inte kämpa, man ska inte förstöra något, man ska bara ut med barnet. Och nu börjar det komma till en ännu läskigare tendens. Det är att när man har gjort kejsarsnittet och blir ihopsydd så vänder man bara på sig. Och så får man rumplyft och så vänder man sig igen så får man bröst. Så när man vaknar så har man både ett friskt litet barn, nya bröst, ny rumpa och så går man ut i livet. Och först när jag hörde det tänkte jag, men det, det kan ju inte vara sant. Men det ökar. Mm. Mm. Och då, då känner jag igen, liksom, vilka kvinnor vill detta och varför vill man det hur ska man någonsin någonsin kunna känna ett lugn och ro över det här är jag det här är som jag ser ut visst fortsätter raka armarna och färga håret men nej men det är jätte jättetrött sant ja jag kan inte ens och jag,
0: jag tänker också den. så där vilken man tittar på sin nyförlösta fru och bara mm. Vilken härlig kropp. Hela situationen är jättekonstig. Ja. Och för mm. nu Det här kanske låter präktigt igen, men ibland känner man så att det är så fruktansvärt för Och det stämmer ju inte så pass... Det tycker jag att man kan säga, eller jag kan säga med ålderns rätt. Att attraktion sitter inte i bartlifts eller vad det nu är. Det är någonting annat. Det sitter inte heller i det här åh, ha hårt sex. Det sitter i, i ett möte, i en relation. Det behöver inte vara en sån här åh, vi ska vara gifta hela livet, relation, men det är någon typ av relation. Och där man är samspelt, och där man på något sätt möts. Det är det här, och det är det som är just omätbart, det finns ingenstans man kan gå och köpa det. Det finns ingen lätt väg dit. Eller det är ju egentligen det lättaste som finns. Att bara, liksom, nu kan vi bara strunta i allting vi har runt omkring oss. Nu är det bara du och jag. Äkta känslor, kärlek, närma sig, intressera sig för varandra på ett annat sätt. Allt det där, liksom det är omätbara- eller
1: en, en podd med två med 60-plus kvinnor som, sit, ja, men som sitter och pratar ja, som vi gör nu. Ja. Och, och vad jag önskar att det, det fanns ett sätt att nå liksom, fler att börja ifrågasätta lite grann i alla fall. Ja, men också vad är det ju vi precis, gör Men det är så själva? mycket
0: masker med allting.
1: Och det är ja, kul jag jag att vara tänker... gammal. Ja. Eller hur? Ja. Acceptabelt i alla fall. Ja, nej,
0: men jag tycker det är, är jättebra.
1: Alltså vissa ämnen är ju så... De tar ju liksom aldrig slut. Man hittar liksom nya Exakt. ingångar och... Exakt, kring eller krokar.
0: Ja.
1: Hej Helena! Hej Helena! du Ursäkta att jag stör. Jag vet att du är på semester. Men är det bra förresten? Är det soligt? Palmer? Ja, ibland? det är
0: bra. Eller semester. Ibland måste jag åka bort också för att sitta och skriva. Det gör jag nu.
1: Okej. Okay. Med palmer men ja, och sol och vin. Det är Soligt.
0: Det är jätteskönt. Ja, men det är bra. Jag vet att det inte är så bra väder i Sverige. Ja,
1: men det är strunt samma. Men det är en annan sak som jag ville prata om. För jag, mm. jag låg typ och tänkte på det hela natten fram och tillbaka. Så kände jag var bara tvungen att fördjupa en sak som vi pratade om sist. Eh, för jag tror mm. både du och jag har känt, i alla fall när vi växte upp och var unga och sådär, att, att vi var snygga. <laughs> att vi såg mm. bra ut. Och det jag har börjat tänka på så mycket är... Vilka fördelar har det egentligen gett? Om jag bara frågar dig så rakt upp och ner. Vilka fördelar hade du av att vara snygg?
0: Ja, det är klart att, att det hade man ju på något sätt. Men jag vet inte om vad det är som gör att jag genast vill börja prata om någonting annat när du frågar så. För, att, alltså för mig personligen så var det, jag. jag var ju så extremt blyg som ung. Jag var så hade så väldigt låg självkänsla på något sätt. Jag var verkligen en sån vilsen människa. Och det här med så liksom snygga det kändes för mig lite som att knuffas ut på en strad och förhålla mig till någonting. Nej. Att liksom ha en publik på en gång. Ha en publik som jag måste förhålla mig till och att Just det här söta snygga gjorde att jag måste prestera någonting eller liksom leva upp till någonting och att min skygg, det var något konstigt med det där.
1: Har, har du känt det då, att i ditt yrkesliv eller när du träffade alla dina män som du har varit gift med, vad spelade utseendet för roll? Jo, men det är klart i relation till killar
0: så spelade det ju roll. Att jag fick intresse, jag kunde få de killar jag ville ha på grund av utseendet. Eh, och att i arbetet så tror jag också, det, det, fanns, det är klart att om man, om man tänker så här att man som jag började vara journalist, skicka ut mig och intervjua människor och jag var söt, att det kanske fanns en liksom... Tanken med det att det, det var någonting som betraktades som att jag skulle få en, liksom, någon typ av uppmärksamhet kring det. Men det var alltid väldigt viktigt för mig att känna att här, det, här det här kan jag ändå. så att säga. Det här har inte bara med det att göra. Men, men absolut att det har fått någon typ, har, jag har haft en fördel av det på något sätt. Jag vet inte varför, jag just, jag undras själv även nu när du ringer och frågar det här. Varför det känns så liksom ledsamt att prata om. Som att jag tycker att jag inte alls eh, har haft någon fördel av det. Det har jag förstås. Jag tror att jag känner mig så här ledsen att prata om det idag. Det tror jag är lite att jag är ledsen för att jag inte kunde tycka att det var härligare.
1: Härligare att vara snygg.
0: Ja, exakt. Och samtidigt så vet jag ju när, man växt, när jag växte upp och liksom lusläste Starlet och liknande tidningar. Det enda som var viktigt om man var tjej. Absolut enda som var viktigt. Det var att vara söt. Det var liksom det jag sög i mig. Och jag vet att jag när jag var ung kunde känna att herregud det är någonting. Jag slog i näsan för att ta, liksom, vid något tillfälle när jag var ung. Och jag fick för mig att det var en liten, liten knöl på näsan och det där liksom gick jag och ältade för mig själv. Finns det människor som är gifta och liksom blir accepterade typ eller får en kille även om de har en liten knöl på näsan. Alltså jag kunde fastna i sådana här liksom helt bizarra funderingar. Så att det, det var ju den ena sidan som fanns i en. Att det var ju liksom, i, i min värld så var ju liksom ursprunget var så väldigt tydligt det. det viktigaste som är kommer att vara i ditt liv är att vara söt.
1: Men Helena, märker inte du också att vi, vi båda vrider oss lite som maskar av obehag och ändå sitter vi bara och pratar om hur man ser ut, hur man vill se ut, hur man borde se ut. Vad är fördelen? Varför får vi så mycket skuldkänslor bara av att prata? Ja, men det om är, hur man är någonting.
0: Jag tror automatiskt att jag tänker så här automatiskt att om jag säger till dig så här Mona att jag var söt när jag var ung, då tänker jag genast nu gillar inte du mig längre. <laughs> men varför alltså, då? Förstår du? <laughs> Nej jag tänker så här att jag utmanar då eller liksom antingen att du tänker så att nu, nu gillar du eller känner att nu gillar inte du mig längre eller också att, att du skulle tror <laughs> på så. Alltså det är jättemånga jobbiga konstiga kring det
1: här. Men det är ju som om utseendet eller ens påstående om ens utseende ställer sig i vägen för allting annat. Att man måste Nej. lägga till så här, ja jag var söt men jag är inte bara söt, jag är smart också, jag är klok. Och Verkligen, Som om det står det i otroligt. vägen. Det är det jag tänker när jag ser och, och hänger med yngre tjejer att det är nästan ännu mer prat om utseende nu för att nu kan man och ja, göra också. Man gör någonting åt det. Man sminkar sig på ett nytt sätt och det blir modigt att ögonbrynen ja. ska se ut på något sätt. Hej Helena! Så ja, allt ja, det där, ja. liksom, jag tror det är mer ja. konvulsioner runt utseende idag. Eftersom allt är så mycket mer möjligt och att blickarna på en är så många fler från så många olika håll hela tiden. Man kommer inte riktigt att, att duga alltid. Nej. Jag minns på, jag hade en affisch av Helga Henschen på, på väggen i mitt flickrum. Och där det stod en, mm. en tjej och så var det reklamgrejer bakom henne och så sa hon så här, usch jag känner mig så osäker under armarna. Och det var för mig, ja men jag gick och tänkte mycket på det där, att vad, vad är det som gör att vi hela tiden går runt och känner oss osäkra under armarna.
0: Osäkra under oavsett. armarna, men det är ju också för att man är... Det man är, så, det är sån extremt osäker och utsatt ålder just de här unga åren. Och man är utsatt för en sån massiv påverkan hela tiden. Och budskap efter budskap hamrar in det här obenhörligen- att det enda som är viktigt för dig i ditt liv är att du måste för i helvete se till att vara snygg.
1: Och ha pengar. Och ha pengar. <laughs> och ha pengar. för det hjälper om man ska vara snygg. Kom hem brun och snygg nu. Ja. Hejdå. Så, puss
0: och kram. Hej, hej.